1: O Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, já está convocando mesários para a eleição municipal de 2020. Segundo o TRE, somente no Alto Tietê devem ser convocadas em torno de 20 mil pessoas. E as pessoas vão ser convocadas pelos cartórios eleitorais por e-mail e pelo WhatsApp por causa da pandemia do novo coronavírus. E os cartórios até o dia 16 de, de setembro para convocar os cidadãos que atuarão como membros de mesas receptoras de votos e de apoio logístico para o primeiro e segundo turnos, onde tiver que ter segundo turno. Então, até 16 de setembro, a diretora-geral em substituição do TRE de São Paulo, Regina Rufino, explicou que, para ser válida a convocação online, o convocado precisa confirmar a mensagem até três dias úteis no site do TRE. Os cartórios estão encaminhando as mensagens, mas é importante que o eleitor fique atento. A justiça, não solicita qualquer dado pessoal e as mensagens não são acompanhadas nem de links e nem de anexos, tá? E ela reforçou, inclusive, que ao receber a mensagem, o convocado deve entrar é, no site do TRE, aí ele vai é, mostrar lá, né, com uma senha de acesso, entrando no site do TRE, confirmando a notificação e recebendo as informações posteriores sobre treinamento, sobre a capacitação dele para atuar no dia da eleição. E é importante é, falar que se caso esse convocado ele não validar a notificação em três dias, aí é, ele poderá ser convocado, né, notificado por carta ou por oficial de justiça. E é importante também falar que nós estamos num momento de pandemia do novo coronavírus e nesse momento o Tribunal Superior Eleitoral ele não vai obrigar a utilizar a biometria mais de 763 mil eleitores não serão obrigados a utilizar a biometria para votar nas eleições municipais deste ano. O veto ao uso de identificação biométrica foi indicado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Luiz Roberto Barroso e a decisão segue para análise dos demais ministros da Casa. No último levantamento realizado pelo Tribunal, 64,9% dos eleitores do Alto Tietê realizaram o cadastro biométrico nas cidades onde o processo obrigatório então, nos municípios onde o cadastro ainda é opcional, né, nós tivemos também 59,3% dos eleitores e é bom destacar também sobre as cidades que são, é, não são mais obrigadas então, a fazer a biometria. Tá? Arujá, Ferraz, Poá, Salesópolis e Santisabel foram é, retiradas então dessa identificação por causa da pandemia do novo coronavírus, tá? É importante destacar também que os eleitores desses cinco municípios deverão assinar no caderno de votação após apresentar um documento com foto por causa de não ter que colocar o dedo ali na hora de votar por causa até mesmo da pandemia. Essa contaminação, lembrando que Mudamos né, aí os prazos das eleições. Eu até fiz um, um post aqui nas minhas redes sociais, para quem me acompanha também nas redes sociais. Nós vamos ter, então, o calendário aprovado pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, pela Câmara também. De 31 de agosto a 16 de setembro, as convenções partidárias vão ser realizadas. Aí, dia 26 de setembro, o registro de candidaturas. Dia 27 de setembro, o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E dia 15 de novembro, eleições de primeiro turno. Nas cidades em que podemos ter eleições com mais de 200 mil eleitores eh, para segundo turno, se né, o candidato mais votado não tiver 50% mais um voto, para poder fechar no primeiro turno, aí o segundo turno vai ser dia 29 de novembro. Aqui na região do Alto Tietê, as cidades que podem ter segundo turno são Mogi, Suzano e Itaquaquecetuba, que tem mais de 200 mil eleitores. Além de Guarulhos, é claro, se a gente for falar do Condemate, tem mais de um milhão e meio de habitantes. né? E o prazo final de prestação de contas, que vai ser 15 de dezembro e dia 18 de dezembro, pertinho do Natal, a diplomação dos candidatos eleitos que já prestaram contas e que aí recebem um diploma para poder assumir os cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores já 1 de janeiro de 2021. Então, mudou né, todo esse prazo e nós fomos conversar com o um especialista em Direito Constitucional Eleitoral, o professor Acácio Miranda Filho, detalhando né, a aprovação da medida que foi realizada com o objetivo de preservar a segurança dos eleitores e evitar a realização das eleições em um período em que ainda não existe consenso sobre as condições sanitárias.
0: A bem da verdade, a nossa Constituição dispõe que as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, para cidades que tenham mais de 200 mil eleitores, no último domingo de outubro. Como nós vivemos agora uma excepcionalidade por conta dessa questão de saúde pública relacionada ao Covid, o Congresso Nacional entendeu por bem, excepcionalmente, alterar a data das eleições. As eleições foram atrasadas em 45 dias, portanto, elas serão realizadas no dia 15 de novembro, e o segundo turno será realizado no dia 29 de novembro. Ao invés de nós termos três semanas entre o primeiro e o segundo turno, nós teremos somente duas semanas. Mas, obviamente, é uma circunstância excepcional. O Congresso Nacional deixou muito claro que isso só acontecerá no ano de 2020. Para nós, obviamente evitarmos a proliferação do Covid, até porque nós não sabemos qual será o cenário no mês de outubro. E no entendimento dos especialistas, esses 45 dias de atraso são aparentemente suficientes para que a doença já esteja num nível bastante baixo e os eleitores possam comparecer às urnas com mais segurança.
1: Inclusive, mesmo com a definição dessas novas datas, em municípios onde a crise de saúde ainda não esteja resolvida, o Tribunal Superior Eleitoral poderá prorrogar o pleito ainda mais, até 27 de dezembro. O especialista, o professor Acácio Miranda Filho, explica. O que
0: acontece? O Congresso Nacional deixou ao Tribunal Superior Eleitoral a opção de, num município onde especificamente os índices da doença ainda sejam alarmantes, o reagendamento destas datas. Ou seja, a regra geral em relação às eleições de 2020 é 15 de novembro e 29 de novembro. Se em algum município especificamente os dados ainda forem alarmantes, aí o Tribunal Superior Eleitoral poderá reagendar as eleições especificamente para este município. Ou seja, será uma regra individualizada.
1: Inclusive, o professor considera oportuna a edição da PEC, a proposta de emenda constitucional, para garantir a segurança jurídica do processo democrático, uma vez que a manutenção das datas anteriores poderia ocasionar a elevação dos índices de abstenção, colocando em dúvida a representatividade dos eleitos. Eu entendo como pertinente.
0: Eu entendo como pertinente. É óbvio que dentro de um processo democrático, a, as eleições são extremamente importantes. Mas a nossa vida, a vida de cada um de nós, está acima de qualquer outro interesse. Então, primeiro nós preservamos a vida e depois nós partimos para a consagração do nosso processo democrático. De nada adiantaria a manutenção da data das eleições em prol da democracia se nós colocássemos todos em risco, óbvio. Por conta dessa mudança repentina o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais dos estados e do Distrito Federal terão algumas dificuldades, mas é um momento em que todos nós vivemos algumas dificuldades. Então, é plenamente possível a justiça eleitoral se adequar a essas circunstâncias.
1: E é importante destacar também que outras alterações, também no sentido de evitar ao máximo as aglomerações, são autorização para partidos políticos realizarem convenções e reuniões virtualmente, para definição e formalização de candidatos e coligações. O julgamento das prestações de contas somente em 2021 e o julgamento das ações eleitorais às vésperas do recesso de final de ano também estão no pacote eleitoral, como destaca o especialista em direito constitucional e eleitoral, professor Acácio Miranda Filho.
0: A bem da verdade, nós já vivemos numa era tecnológica. A tecnologia nos ajuda em diversos aspectos da nossa vida. As eleições e todos os atos que compõem as eleições, convenção partidária e até a campanha em si, normalmente, estes atos eram realizados presencialmente. Desta vez, por conta da pandemia, para que nós evitemos aglomerações, o que, que o Tribunal Superior Eleitoral poderá admitir? A realização de convenções realizadas virtualmente, onde os filiados daquele partido e os filiados ao partido que compõem a coligação poderão acompanhá-la virtualmente, inclusive a ata da coligação poderá ser feita virtualmente.
1: Sobre as propagandas eleitorais, o professor acredita que o espaço virtual ganha ainda mais relevância, uma vez que as pessoas estarão pouco dispostas ao contato físico em ações como carreata. O um segundo ponto é,
0: o maior enfoque e a maior preocupação com a campanha, aliás, feita através das redes sociais. Nas últimas eleições, é um processo que vem acontecendo paulatinamente, mas há um crescimento exponencial, é a realização de campanhas virtualmente. A título de exemplo, em 2014, nas eleições de 2014, dos 94 deputados estaduais de São Paulo, Três tinham sido eleitos exclusivamente através de uma campanha virtual. Em 2018, 30 foram eleitos por conta de uma campanha exclusivamente virtual, ou seja, um terço da nossa Assembleia Legislativa. Somamos a isso a questão do Covid, onde as pessoas terão uma preocupação maior em aceitar um, um panfleto ou um santinho de outra pessoa que não seja sua conhecida, o próprio corpo a corpo realizado pelos candidatos também será dificultado, ou seja, eu imagino que diante desse cenário nós teremos a, a, as eleições e as campanhas mais virtuais da história. Haverá consolidação desse processo.
1: E o especialista também destaca que o horário eleitoral gratuito vai ganhar força junto ao eleitorado com o um novo formato.
0: E, por fim, o horário eleitoral gratuito, que nos últimos anos vinha perdendo força, realizado no rádio e na TV, voltará a ter importância. Por quê? Como as pessoas não sairão às ruas, como os candidatos não sairão às ruas, é bem possível que as escolhas sejam feitas através dos programas apresentados através desses canais de
1: comunicação. Especialista em Direito Constitucional e Eleitoral, professora Cássio Miranda Filho, aponta que o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu os efeitos dos cancelamentos de títulos eleitorais, mas que a medida tem caráter temporário apenas para permitir o voto de quem não conseguiu realizar a biometria.
0: A biometria ela vem sendo implantada aos poucos e ela não seria obrigatória ainda este ano em todos os municípios. Como o TSE suspendeu suas atividades especialmente Quanto ao cadastro da biometria, ela não será exigida de todos. E eu confesso a você que até por conta dessa questão de saúde pública, talvez a biometria não seja o processo mais indicado, porque inúmeras pessoas colocarão o dedo naquela máquina. Ou seja, quem ainda não realizou a biometria nas cidades onde não é obrigatório, é muito provável que o TSE diga que elas ainda poderão votar Através do título de eleitor. Agora, quem estava com o seu título de eleitor suspenso e ainda não fez a regularização, depende da circunstância que motivou a suspensão desse título para que ela possa regularizar ou não possa regularizá-lo perante a justiça eleitoral.
1: É importante falar então que, segundo o especialista aí, o TSE suspendeu ontem, tá? A identificação por biometria nas eleições. Agora, a identificação biométrica foi excluída das eleições municipais de 2020 como medida de prevenção à Covid-19. A decisão foi tomada por causa disso mesmo, né? Recomendações médicas e sanitárias de que todo mundo não fique botando o dedo lá na biometria. Então, para quem era de Arujá, Ferraz, Poá, Salesópolis e Santa Isabel e estava preocupado em fazer o cadastramento biométrico, agora não precisa mais se preocupar porque está sendo suspensa a biometria nas eleições de 2020, que é uma novidade por causa da Covid-19. E é importante também falar que o professor Acácio Miranda Filho ressalta que pela primeira vez teremos a criminalização da boca de urna virtual, que corresponde ao envio de cards nas 24 horas anteriores ao pleito. A, a, entenda o que vai ser essa novidade.
0: Lembrar as pessoas que este ano, a boca de urna virtual, o pedido de voto nas 24 horas que antecedem as eleições, seja através do WhatsApp, seja através de postagens no Facebook ou no Instagram, será criminalizado. Então, que as pessoas evitem isso, porque é uma modalidade de boca de ouro.
1: E também, falando do especialista, destacando a importância do pleito eleitoral para a manutenção da democracia no Brasil, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus.
0: Tudo numa condição nova. Eu acho que os cuidados já são aqueles que nós estamos tomando há alguns meses o uso da máscara obrigatório, carregarmos o álcool em gel que virou um acessório que nos acompanha a todos os lugares e principalmente que as pessoas não esqueçam da importância do seu voto, da importância da sua participação para a consolidação do processo democrático, porque as eleições municipais tradicionalmente têm um maior índice de abstenção quando comparadas às eleições federais e estaduais e a participação de cada um dos eleitores é extremamente importante para que a sua localidade, para que o seu bairro, para que a sua cidade fique ainda melhor. Então é importante que todos tomem consciência disso. Apesar das dificuldades, é importantíssimo todos nós votarmos.
1: O voto é a maior arma do cidadão de bem, que vai às urnas agora, dia 15 de novembro. E nós vamos trazer todos os detalhes para você, entrevistas especiais com os candidatos né, no momento correto e também todo o trabalho que vai ser feito em prol das eleições de 2020, uma eleição muito diferente de todas as outras que nós já vivemos por causa da pandemia do novo coronavírus. As informações você vai acompanhar aqui na sua Metropolitana.
0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui no AM 1070.